0: Nada como una tertulia para escuchar el debate más apasionado del mundo del deporte El mejor análisis sobre fútbol, básquetbol, tenis, automovilismo ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy ¡Y mucho más! Únete a la tertulia del deporte con Eder Gutiérrez y Víctor Valdés ¡Comenzamos! Hola qué tal amigos, los saluda su compañero Víctor Valdés con esta transmisión, recordarles de esta tertulia del deporte, el último episodio de este podcast, en su primera temporada por supuesto, ya estaremos platicando eh, en el grupo de Facebook de Tertulianos del Deporte cuando lanzaremos la segunda temporada, aquí hemos estado compartiendo nuestros puntos de vista, eh, su servidor, compañero y amigo Eder Gutiérrez y un nuevo tertuliano que se sumó no hace mucho, Johan, que ha aportado muchísimo a, a los temas de otros deportes más allá del fútbol. Hablemos hoy sobre, sobre las eliminatorias rumbo a Conmebol que siempre, siempre serán rudas, aguerridas, intensas las más complicadas para clasificar a una Copa del Mundo. Cada país no solamente se juega el boleto al Mundial, se juega la credibilidad. Argentina viene de estar muy, muy mermada después del Mundial en Copa América dejando muchísimas dudas. Hoy se metió al, a la altura de la paz Bolivia, empezó perdiendo y logró remontar con goles de Lautaro. Del joven Correa, 2 a 1, señores. Tuvieron que pasar 15 años para que por fin Argentina ganara en La Paz. Y hasta el momento, en esta hora que se está grabando este podcast, con el empate parcial de Brasil sobre Perú, Argentina es líder. Y a qué voy con todo esto, que si bien no, no encuentra aún su mejor versión, la selección argentina ya está más tranquilo el vestidor, ya está más contento. El entrenador Scaloni ha sabido suavizar la situación de este, de cada jugador. Se le ve más eh, participativo. Fue a abrazar a Lautaro en el gol del empate, lo abrazaron varios. Muchos decían, es que es un peón, ¿no? Que lo ponen de interino mientras buscamos convencer a alguien que quiera dirigirnos. Pero. Son las ventajas que te da el hecho de tener un técnico que no se va a querer imponer a las grandes figuras que tiene Argentina. En el vestidor se logra percibir una reconciliación entre el técnico y el jugador. Empieza, empieza. Reitero, es porque el técnico no se ha querido imponer y comprende perfectamente que le da eh, cierto mando a Messi a varios jugadores de, de renombre que, que, que se han estado ganando el puesto otros que ya estaban como Di María, como Kun Agüero, que bueno ahora en esta convocatoria no, no estuvieron pero Argentina iba paso a paso y la sorpresa también la de Ecuador que en el estadio de la Liga de Quito se enfrenta a Uruguay la poderosa selección dos veces campeona del mundo Uruguay Ecuador da la sorpresa dos goles de Michael Estrada delantero del Toluca qué visionarios fueron los jugadores perdón los directivos del Diablo para traer a Michael Estrada un hombre que ha sido muy criticado en su estancia en México y en eliminatoria mundialista le mete dos a Uruguay. Ángel Mena, también la figura de León, metió gol por parte de, de Ecuador. El otro gol por parte de los, de los de Quito fue del joven Gonzalo Plata. Y para descontar de parte de Uruguay, dos penales de Luis Suárez. Uruguay viene de ganarle dos por uno a Chile. Es una selección que en este proceso mundialista va a padecer. En el sentido de que Suárez va de salida, no es el mismo de Sudáfrica 2010, por ejemplo, que alcanzó cuarto lugar. Eh, Cabani ya no es contemplado, eh, su, eh, Muslera tampoco, el arquero ahora es campaña. En esta temporada va a aparecer porque se viene el cambio generacional. Van de salida varios y apenas unos van entrando. Y sí, los que entran están con una proyección en Europa importante, Bentancur, Torreira. Eh, algunos otros en Sudamérica, como De Arrascaeta, eh, como Brian Rodríguez, que está en la MLS eh, Pero a ellos, así de, de buenas a primeras, les va a hacer falta eh, la experiencia que ya se habían ganado Luis Suárez y, y Cabani. Dudo que Uruguay pueda clasificar con singular facilidad en esta Copa del Mundo, pero sí los veremos en Qatar. Ojo con Ecuador. Y otra, otra selección que... que que gana, que aprovecha, es la de Paraguay, que le gana 1 por 0 a Venezuela, con gol del ex mediocampista de Vélez Sarsfield, Gastón Jiménez, le habían anulado un gol al jugador venezolano, el número 6, estoy hablando de Herrera, el bar se lo anuló, y a partir de ahí se les vino la gorda porque Venezuela estaba proponiendo y... No pasó nada, Venezuela desafortunadamente para ellos el partido lo, lo lo termina perdiendo y en las posiciones Venezuela no ha sumado puntos después de dos partidos. Y estos son los el tipo de goles al último instante que valen, que marcan la diferencia entre un equipo clasificado y uno que no felicidades para Paraguay al momento en el que se graba este partido al medio tiempo entre Chile y Colombia vaya Chile empezó perdiendo, empieza perdiendo este eh, partido, ya lo logra empatar en este momento que se graba este podcast están a punto de ir al, al descanso con empate a uno, Chile es otro tema porque ya se fue la generación, ya va de salida la generación dorada de, de Vidal, de Alexis Sánchez, de Medel, y los que vienen de atrás no tienen los jóvenes tanta proyección como los uruguayos, por ejemplo, jugadores como Pulgar, como, sí, mencionarlo, Sebastián Vegas, eh, Baeza, Nico Díaz que son jugadores que están en Liga MX pero que les falta todavía esa proyección. Yo la verdad veo difícil, no me pareciera nada extraño que al entrenador eh, Reinaldo Rueda lo corran eh, a mitad de la, de la eliminatoria. Y que Chile no pase a un mundial por segunda ocasión consecutiva. Eh, sería muy triste para ellos y Colombia jugadores jóvenes... Y en el ataque la experiencia de Muriel y de Duban Zapata se ha hecho presente. Y James Rodríguez que todavía está en su punto ahora en su nueva etapa con el Everton de Inglaterra. Son muchas cosas las que se tendrían que hablar sobre este equipo a futuro. Y otro partido que se nos está eh, faltando, nos está faltando por mencionar. Perú contra Brasil. Que al momento de que se graba este podcast van al minuto 49. De, del segundo, del segundo tiempo minuto 49 1 a 1 gol de André Carrillo el hombre que juega en Medio Oriente por parte de Perú y Neymar por la vía del penal eh, Brasil complicado se le ha complicado este partido Perú ha crecido últimamente eh, esta es la repetición de la final de la Copa América en Brasil 2019 Esperemos, ya estaremos platicando en el grupo de tertulianos que, que yo considero que Brasil va a saber resolver el partido con contundencia, no hay otra forma que lo sepa hacer, está en un gran momento, los jugadores no en vano, no por casualidad ganaron la Copa América, se ha recuperado la esencia del yogo bonito y son jugadores que están en Europa y en los mejores equipos como Firmino en el Liverpool, como Gabriel Jesús en el City, Neymar en el París, Coutinho de vuelta en el Barcelona, elementos importantes, pero que no juegan tan cuadrados como se decía antes, es que esta selección llena de futbolistas que están en Europa, pero parecen alemanes, parecen, parecen italianos, eh, Brasil ha encontrado otra vez su esencia con jugadores que están en los mejores equipos del mundo, y Perú, Perú increíble, Perú, lo que, lo que, cómo se ha posicionado en Conmebol, es espectacular la forma, la forma en la que lo ha hecho. Definitivamente, Gareca los ha impulsado después de ser campeón con Vélez Artsfield en la Liga de Argentina. Dirigió una selección, ya los llevó al Mundial, no les fue muy bien, pero también ya los llevó a una final de Copa América. La verdad, ojo con Perú, que todavía tiene ahí a la foquita Farfán como experimentado puede hacer algo importante. Yo me atrevo a decir que va a volver a clasificar a una Copa del Mundo en esta versión de Qatar. Y no nos vamos a despedir sin antes hablar eh, sobre lo que pasó en el partido de México contra Argelia. México, todos, varios, varios criticaban el, al rival, pero era interesante ver al campeón de ConcaCaf y al campeón de África falta de una confederación es que no va a haber el próximo año, era un buen ejercicio para experimentar y Argelia propuso presio, presionar presionar en un muy nervioso Araujo y Cota en los despejes se equivocaban mucho en los despejes pero la genialidad del Tecatito del gol que mucho se ha dicho es el más habilidoso si le falta gol y lo hizo porque en un cambio de ritmo decide no ir al costado, decide ir directo al pase con Jiménez, intercepta un defensa de Argelia con una barrida, pero lo hace mal, le queda el balón a Jiménez, y logra con su pase, que el Tecatito esté mano a mano con el portero, y se la bombeó, es un gol de Crack, por supuesto el, de, el del Tecatito Corona, después se le vino la noche a México, inmediatamente dos minutos después, el gol de Ismael Benazer, un riflazo de pierna zurda, imposible para Cota, Apenas fuera del área. Y después cuando falla una importante Jiménez. Mano a mano contra los defensas del portero. Uno no lo puede creer que se ha vuelto figura en un equipo que no figuraba. Que venía a descender. Que ha sido muy cotizado en la Premier League. Ha llamado mucho la atención en Inglaterra. Y que no haya podido definir una jugada de primaria. Y que luego viniera Marés, la estrella del City. Aprovechar un error defensivo y hacer el 2 por 1 pocas veces ha estado abajo en un marcador el Tata Martino como técnico de la selección mexicana lo estuvo contra Argentina el único partido que, que ha perdido y digo el único porque logró empatar Diego Lainez este encuentro con, contra Argelia Diego es un hombre que no ha tenido muchos minutos pero, pero dice bien que va a aprovechar los que tenga tanto en selección como en Betis en Betis se ve complicadísimo pero el pase que le pica Jiménez a Laines y le pega de tijera para salvarle las papas al Tata Martino, muchos ya lo estarían criticando si Argelia les hubiera ganado, creo que Argelia mostró mejor nivel que a Holanda, Ahora, ahorita Holanda no está en su mejor momento, está en un proceso de reestructuración. Y qué bueno por ellos, el Tata Martino finalmente sabe lo que es, lo que es jugar contra contra equipos de más renombre y esto le viene bien esto le viene bien a la selección mexicana este tipo de rivales que si acaso no se habla mucho de ellos proponen y esto obliga a México a superarse como lo hizo en este partido esto ha sido todo por hoy en este podcast yo les agradezco muchísimo a la gente que nos ha escuchado en estos en estos ya 20 episodios eh... Ha sido para mí un placer, como dije desde un inicio, compartir con Eder, con Johan, nuestros puntos de vista, nuestras anécdotas, nuestras perspectivas. Y esto no es un adiós, sino un hasta luego. Aquí finaliza la primera temporada, pero comienza la segunda en una semana. Como fecha ya estaremos hablando de eso en el grupo de tertulianos del deporte, al cual los invito a que se sumen. Estará el link para sumarse al grupo en la descripción. Yo me despido, mi nombre es Víctor Valdés y es un placer acompañarlos en este podcast. Es un adiós, no es, no es un adiós, sino un hasta luego. Hasta la próxima temporada. Nos vemos la próxima. La tertulia no termina. Síguenos en nuestro grupo de Facebook. Tertulianos del Deporte. Y no te pierdas ningún episodio los martes y jueves de Tertulia del Deporte.